0: serdecznie w 41 już odcinku vloga, serdecznie tych, którzy subskrybują ten kanał i tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, ale dzisiaj na pewno klikną ten przycisk subskrybuj. Ja tymczasem pędzę na spotkanie z ciekawym gościem. Zresztą tylko tacy w tym vlogu się pojawiają, a będzie nim Kamil Baj z Pszczelarium. Jak się już zapewne domyślacie, chodzi o pszczółki, chodzi o ule, a dokładnie o ule na dachu. I jestem właśnie przed Sparkiem. Za chwilę będziemy wchodzić tam na dach Sparka. Właśnie, to jest ten człowiek, o którym Wam mówiłem. Człowiek, który ma nietypowy pomysł na biznes, no bo jednak ule w dużych miastach czy na dachach tych miast, wieżowców, to nietypowy biznes, prawda?
1: No, mam wrażenie, że chyba jesteśmy jedyną taką firmą w Polsce, która działa powiedzmy na większej ilości niż kilka pasiek. A mamy w samej Warszawie 30, chyba 4 teraz pasieki. I jakieś 30 w innych miastach Polski, czyli no to wchodzi w grę jakieś tam kilkanaście już miast, jakby tak policzyć administracyjnie. Bo sama ta Górnoślansko-Zagłębiowska aglomeracja, czyli Katowice, no to jest tak naprawdę kilka kilka miast, a mamy i Ule w Katowicach i w Gliwicach, gdzie prowadzi tę Ule Łukasz, przybył nasz nasz współpracownik. Także ja się głównie zajmuję Warszawą, Pszczelarską, natomiast też sam bym sobie nie dał rady z tą uli, więc tutaj już mamy fajnych współpracowników, pszczelarzy, którzy nam pomagają przy objazdówce tych uli w Warszawie.
0: No właśnie, jesteśmy jak już wiecie w Sparku i tutaj na, na dachu. W zasadzie w jednej lokalizacji są te ule, prawda? Czy jest... no tak.
1: Spark to jest jedna z tych 34 lokalizacji. Od zdaje się dwóch lat tutaj ule Budynek był budowany przez Skanską, potem sprzedany. No teraz jakby naszym klientem jest zarządca, czyli kolier. Mhm. I tutaj stoją cztery pszczele rodziny.
0: Tak, dziękujemy bardzo za, za, za zgodę na wejście i pokazanie tych uli, tej pasieki.
1: I przy czym to jest bardzo fajne miejsce, które można pokazywać jako przykład, bo ono było w zasadzie stworzone od jeszcze projektu, który zdaje się robiła pracownia Królowicza, z tego co pamiętam. I już na tym etapie oni uwzględnili ule. Czyli jakby kontaktowali się ze mną, jak zrobić ten taras, żeby on był odpowiedni dla uli nie, czy dla uli, dla pszczół też, bo nie tylko chodzi o samo powiedzmy to, żeby gdzieś była zieleń na tarasie, tylko również o to, żeby te ule były przymocowane jakoś sensownie do.
0: Zaraz do je pokażemy. Do czegoś,
1: tak? Żeby wiatr ich nie zwiął. Chociaż tutaj tak naprawdę okazało się, że barierki są na tyle wiatrochłonne, że pszczoły są, i ule dosyć dobrze osłonięte. Nie ma problemu z nadmiernym jakimś tam wiatrem
0: Dobra, to idziemy pokazać jak wyglądają
1: Pięknie, czy puch po prostu daje na
0: tym dachu, nikt tutaj nie chodzi Dokładnie. To, to, to powiedz w takim razie, co tam się w środku teraz dzieje. Nie, nie możemy tego otworzyć, nie?
1: Nie będziemy otwierać, no bo to by wpłynęło niekorzystnie na pszczoły w tym sensie, że no, jak się nie ma potrzeby robić, to się nie robi przy pszczołach, żeby im nie przeszkadzać tak zwyczajnie. A szczególnie zimą, dlatego że one tworzą teraz na ramkach, które są powieszone gdzieś tam w środku tego ula tworzą taką trójwymiarową strukturę, zwaną kłębem. To jest po prostu no, coś w kształcie elipsy czy, czy, czy koła tworzone przez same pszczoły. Ten kłąb jest poprzecinany ramkami z tym pokarmem, na którym one siedzą. One grzeją ten pokarm, grzeją siebie nawzajem i w środku grzeją matkę tą królową, która powinna mieć no, temperaturę powyżej 20 stopni, niezależnie od tego, ile jest na zewnątrz. Zawsze mam przy sobie standardowo, jak wchodzę do pasieki, bo jakby się zdarzyło, że na przykład dzisiaj, no nie wiem, z jakiegoś względu byłby przewrócony ul, no to zawsze mam ze sobą, e, czy tam dłuto pszczelarskie, czy kapelusz, który mi pozwala na to, żeby no, coś zrobić przy pszczołach, ale też każdy pszczelarz zwykle ma coś takiego jak podkurzacz, Czyli powiedzmy metalową skrzynkę, w której są No w tym przypadku akurat próchno i zioła Ale zwykle są, jest to jakieś tam drewniane Drewno spróchniałe i to się podpala eee, Dym nie zawsze się kieruje na pszczoły, bo nie zawsze trzeba, nie? Ale zawsze pod ręką dobrze jest w razie czego mieć tak? to, nie jest, to nie jest ujma dla pszczelarza jak ma ze sobą podkurzacz I go czasem e, od czasu do czasu mm, użyje
0: Tak jak Ciebie słucham, to Mam wrażenie, że ten biznes pszczelarski jest dosyć skomplikowany. Jak to wygląda od kuchni? Bo, bo mówię, no tutaj ta wiedza e, dosyć obszerna tak? na temat pszczół, na temat tego jak je pielęgnować, jak, jak dbać o to, żeby finalnie ten produkt, czyli miód e, był najlepszej jakości i w ogóle żeby był. E, ale biznesowo mówisz tam ponad 30 lokalizacji.
1: E, no tak, to jest e, to,
0: no po pierwsze... Bo, można chyba zdradzić, że ty tak trochę, e, trochę porzuciłeś korpo, żeby się tym zająć, tak kurczę, bym no powiedział tak,
1: odważnie. To, to trochę jeszcze inaczej bym powiedział. To znaczy, pszczoły były w moim życiu wcześniej niż korpo i wcześniej niż studia i wcześniej niż liceum nawet. Bo hobbystycznie gdzieś tam zacząłem pomagać w rodzinnej pasiece w latach 90. kiedy kończyłem podstawówkę. Także to był taki moment, w którym się tym pszczelarstwem zainteresowałem. A do 2016 roku pracowałem w Ernst Young w w pracy biznesowym, gdzie, no można powiedzieć, dosłużyłem się e, szarży menadżera. No i rzeczywiście mm, powiedzmy... To doświadczenie procentuje teraz? Ja myślę, że dużo wyciągnąłem weż, z pracy z korpo. E- na pewno poza kontaktami to jest jakieś trochę takie, wiesz, biznesowe obycie. To, że oferta wygląda inaczej niż złożona przez kogoś tam na świstku papieru, nie wiem, to, że jest podejście do klienta, które... Mam wrażenie, odróżnia nas od masy innych pszczelarzy, którzy w ogóle nie są w stanie sobie wyobrazić, że klient może chcieć sobie na przykład jakąś etykietę, nie daj Boże, swoją własną zrobić. (śmiech) Więc są takie rzeczy, które które pszczelarze teraz wprowadzają, ci, że tak powiem, pewnie młodsi albo ci, którzy mają jakieś kontakty biznesowe, ale myślę, że ja to dużo dużo zaczerpnąłem z pracy w korporacji, natomiast sama ta zmiana to był skok na na Która nie wiem, czy była głęboka właśnie Czy była bardzo płytka I nie wiadomo, czym sobie kręgosłupa nie połamał Bo no jednak po e, takim roku działalności e, Stricte powiedzmy na pszczołach Się okazało, że praktycznie przejadam swoje oszczędności Bo model hmm. na początku był trochę inny Mieliśmy się głównie utrzymywać z miodu Okazało się, że po prostu koszty jeżdżenia po małych pasiekach w mieście Zjadają kompletnie nasze e, przychody czy przejadają nasze przychody, no i trzeba było zupełnie jakby, <grydź> powiedzieć klientom, że ok, nagle to nie jest cena, tam powiedzmy, kilkuset złotych za, za rok plus za miód, tylko to jest cena kilku tysięcy złotych za, za rok, czy nawet kilkunastu tysięcy złotych za, za rok zaprowadzanie pasieki z miodem, yy, więc no jakby zupełnie inna skala. No ale okazało się, że na tyle to jest fajne i na tyle to jest fajny gadżet, można powiedzieć ten miód, że po co ma firma wydać, nie wiem, 10 tysięcy złotych na zakupienie dla swoich pracowników czekoladek z hurtowni, które każdy z nich pewnie może sobie kupić sam, jak może za tą samą cenę mieć Miód z własnych uli na dachu, mieć jakiś wpływ fajny na środowisko, mieć jakiś fan z tego, że te ule stoją, bo jest jakieś zainteresowanie pracowników. Móc to podpatrzeć, dostać jeszcze jakiś newsletter, a dodatkowo jeszcze zrobić jakieś warsztaty o pszczelarstwie, więc to jest zupełnie jakby inna... Mam wrażenie dużo fajniejsza, fajniejszy sposób zagospodarowania pieniędzy, czy tam marketingowych, czy to nie wiem, na jakiś tam HR-owych, ale też yy, różne możliwości właśnie takiej edukacji się nasuwają po tym, jak, jak te yy, ule zaczynają gdzieś tam funkcjonować.
0: Dzisiaj, mówiąc tak najprościej, to jest stawianie tych pasiek na na dachach.
1: W miastach, w w różnych miastach Polski. To jest nasza główna działalność, ale za tym idzie od razu miód. No bo jak są pszczoły miodne, które się hoduje w ulach, no to trzeba wręcz ten miód wybierać. Potem wchodzimy powoli w inne produkty pszczele, takie jak pierzga i pyłek. Być może miody pitne się fajnie ukażą w w tym roku, powiedzmy zrobione z miodów warszawskich, więc będzie seria trójniaków na przykład warszawskich. No i do tego robimy świeczki. Jesteśmy właśnie w trakcie robienia już takiej pierwszej, większej produkcji świeczek z własnego wosku, handmade'owych, maczanych, fajnych świeczek, które się ekstrapalą. Sklep pszczelarium.pl, gdzieś tam
0: na ekranie może zobaczycie ten adres, ale na
1: pewno w opisie. Do tego jeszcze kursy, warsztaty, które robimy, różne eventy, zdarzało się nam też robić czy, czy, czy współuczestniczyć w jakichś eventach. No także wykształciliśmy chyba już do tej pory jakieś, myślę, że parę set osób pszczelarsko. Na samych kursach w zeszłym roku takich cało sezonowych to było blisko 100 osób. To jest ten osób zimowy, nie? o którym mówiłem. Tam leży tak naprawdę, nie wiem, pewnie jakby zliczyć to pewnie byłoby kilkadziesiąt pszczół na dennicy. To są pszczoły po prostu, które albo były za młode, jak tworzył się kłomp, albo były za stare, albo były źle odżywione, albo były w jakiś sposób chore. No to ciężko stwierdzić. Można oddawać tak zwany osób do badania. Tam może wyjść, mogą wyjść różne rzeczy, ale te pszczoły nie wyglądają źle w sensie. To też się da ocenić, czy generalnie kłomp, czy rodzina jest zdrowa, bo te pszczoły mają w miarę normalne odwłoki, nie skurczone, nie yy, zbyt duże, nie takie opuchnięte. Nie noszą oznak na sobie warozy, czyli takiego pasożyta pszczół, o, który, o którego leczeniu mówiłem. Nie widać przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. No więc nawet po martwych pszczołach można powiedzieć, czy generalnie reszta powinna być, że generalnie reszta powinna być w miarę zdrowa. Są na dnie ula takie resztki wosku, które pszczoły zrzucają w dół, siedząc na, tych, na plastrze i otwierając komórki, żeby dobrać się do miodu, który zgromadziły w poprzednim sezonie. Do miodu, czy też tak właściwie mieszanki miodowo-cukrowej, no bo mówiłem o tym zakarmianiu, w związku z tym to zakarmianie daje pszczołom dodatkowy pokarm poza tym, co one same sobie zgromadziły czyli miodem no i na tym przeżywają a powiedzmy od pierwszych ciepłych dni no to już jest kwitnienie na przykład leszczyny wczesne, wczesno kwitnące gatunki klonów, których jest w mieście bardzo dużo, więc rozwój też wiosenny pszczół jest bardzo uwarunkowany tym, co kwitnie od wczesnej wiosny, a w mieście akurat z tym nie ma problemu, bo ile szczyny są i, i dużo jest klonów, także to jest fajne to środowisko pod tym względem.
0: Teraz najważniejsze, gdyby oglądał ten odcinek ktoś, kto zarządza tego typu obiektem w dowolnej części Polski, to co może zrobić, żeby miał właśnie taką pasiekę? Bo rozumiem, że dach to nie jest wymóg. Możesz gdziekolwiek ją zainstalować? Jakiego słowa użyć? No Posadowić pasiekę, tak my
1: zwykle mówimy, chociaż nie czepiałbym się słówek. No dobra, co co ma zrobić? Bo wiadomo,
0: pszczelarium.pl, ale co dalej? Może jest jakieś rozwiązanie. Nie ma właśnie niestety
1: takiej jasnej procedury, bo czasem są jakby takie wytyczne ogólne, ale tak naprawdę, żeby się dowiedzieć czy pasiekę można postawić czy nie, no to nie obędzie się bez wizyty i my tą wizytę nazywamy wizją lokalną, to jest zupełnie gratis proszę zadzwonić ja czy ktoś ode mnie przyjeżdżamy, oglądamy miejsce wspólnie z Wami, orientujemy się czy można to zrobić bezpiecznie, czy można to zrobić, że tak powiem, dobrze dla pszczół, żeby też im nie zaszkodzić. No i żeby jeszcze pszczelarz miał szansę do tych uli się dostać, bo ule to jak, się, jak ktoś ma ule to oznacza, że trzeba je serwisować, trzeba się tymi pszczelami opiekować. Przy tym się często nosi ciężkie rzeczy, także jak jest miejsce dostępne jedynie przez drabinkę przeciwpożarową, pionową, to to miejsce akurat odpada z tego względu, bo byłoby to bardzo, bardzo niebezpieczne dla pszczelarza, żeby starać się dostać do do takiej pasieki. Także takie trzy kryteria i my oceniamy wtedy miejsce, no i na tej podstawie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy, ile i w jakiej cenie tak naprawdę.
0: No właśnie i ta ta cena najistotniejsza Nie warto tu się, jak to mówią, szczypać, tak? No bo jednak pożytku z tego jest dużo. No i te przede wszystkim duże firmy, korporacje powinny dbać troszkę o to, żeby żeby te miasta tętniły życiem, tak? A pszczółki jednak to życie...
1: Mamy różnych klientów. To nie nie zawsze są takie duże korporacje, wbrew pozorom. Takie, mówiłem, to są też instytucje publiczne. To To są... To są e, dzielnice, to są miasta, nie, gdzie świadczymy takie usługi po to, żeby e, e, właśnie bardziej na to zapylanie zwracać uwagę wtedy, e, że uświadczył usługę zapylania. Natomiast e, taki budżet, który trzeba pewnie na to przeznaczyć, to jest zwykle e, kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Dla jednych firm dużo, dla innych firm mało, ale no, na pewno nie jest to. Usługa dla osób prywatnych, no bo to zwykle no osoba prywatna nie jest w stanie pokryć dla samej swojej przyjemności takiego kosztu, ale gdyby ktoś nie miał nawet budżetu takiego kilkunastu tysięcy złotych, to my też oferujemy taką usługę adopcji uli. Czyli mamy naszą pasiekę, w Warszawie jest pasieka na Forcie Mokotów, gdzie mamy powiedzmy ule takie udostępnione do adopcji, co wtedy kosztuje dużo, dużo taniej ale Ul wtedy stoi u nas na pasiece, a nie na budynku u kogoś. Jest nam po prostu go wtedy też łatwiej serwisować. Wymarzliśmy jak te pszczółki. Tak.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.
1: za Dzięki. zobaczenia. Do
0: zobaczenia. Cześć. Również nie zajrzyjcie na stronę pszczelarium.pl, a także na profile Kamila. No i niebawem również na bloga Pan Matusiak, bo tam pojawi się fajny tekst. Kilka wskazówek na temat tego, jak dokonywać wyboru właściwego miodu na sklepowych półkach. Ja tymczasem mówię do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby dać suba. Do zobaczenia.